0: Bonjour, voici la troisième partie de notre méthode alimentaire. Donc, Dans la seconde partie, nous avons évoqué l'importance de repérer nos biocognitifs ou distorsions cognitives afin de pouvoir remplacer ces pensées toxiques, limitantes, en des pensées alternatives, constructives, motivantes. Rappelez-vous de cette formulation ce que je pourrais me dire de plus réaliste, de plus positif. Nous avons introduit l'hypnose comme fabuleuse voie de restructuration cognitive. Je pense aussi que vous avez tous bien choisi votre paire de lunettes avec les bons filtres protecteurs pour observer votre réalité. Votre langage intérieur a déjà peut-être changé avec l'apparition de nouvelles croyances plus agréables et vous avez peut-être bien avancé sur la voie de cette parole impeccable envers vous-même et envers autrui. Nous avions terminé par l'importance de la posture sur votre état émotionnel. J'expliquais que quand l'état émotionnel s'apaisait, la posture se libérait. Et vice-versa. Vous pouvez aussi agir au départ sur votre posture et cela modifiera inconsciemment vos émotions. Alors vous pouvez faire ce petit jeu. Faisons-le ensemble. Cherchez quelque chose qui vous met fortement en colère. Pensez-y fortement. Votre position va probablement se refermer, vos mâchoires vont se crisper, vos dents, vos poings vont peut-être se serrer, votre faciès va se modifier et le niveau de votre colère est sans doute bien fort, très fort. Et maintenant, pensez à la même chose, mais en vous obligeant à rester bien droit, les épaules bien ouvertes, réalisez un sourire sur vos lèvres et observez. Le niveau de colère est naturellement moins fort. Voilà, la façon de se tenir, la gestuelle et l'expression du visage ont une grande influence sur notre état psychologique et par conséquent sur notre état émotionnel qui lui-même conditionne dans une grande mesure notre santé physique et mentale. Ce qui m'amène à évoquer l'importance cruciale de notre respiration qui est le moyen le plus simple et le plus naturel pour influencer notre état psychologique. Pendant mes séances d'hypnose, il est fréquent de voir au cours de la séance quand les blocages émotionnels se lèvent, d'observer des modifications inconscientes de la posture et une levée d'un éventuel blocage au niveau de la respiration. Et j'invite souvent mes, mes patients à, à se positionner debout également et à chercher sa bonne posture. Les pieds bien à plat, bien ancrés au sol, écartés de la largeur des épaules, la tête est bien redressée pour dégager la cage thoracique, le bassin est placé de manière à ne pas basculer vers l'avant ou l'arrière, le regard porte bien loin. Le ventre respire, le faciès est détendu, souriant. Puis, nous pouvons chercher maintenant la bonne posture assise, dans l'optique justement de déguster un repas. Ce qui me permet de vous parler maintenant de l'importance de manger en pleine conscience. Dans le calme, en laissant votre système sympathique se mettre au repos. Référence à ce que je vous avais évoqué sur la neurophysiologie. Et en activant votre système parasympathique, neurovégétatif, qui active votre digestion. Pour activer ce système neurovégétatif, il suffit simplement de relâcher le corps. Si vous mangez en état sympathique, donc système activé en état de stress, vous êtes peut-être en train de, de recevoir des appels, de regarder votre ordinateur, d'entendre un brouhaha ambiant. Eh bien, dites-vous que tout ce que vous mangez ira directement dans vos réserves. Et quelles sont vos principales cellules de réserve Vos adipocytes. Donc là, votre digestion n'est pas activée. Donc, dans cet état, tout va dans vos adipocytes. En activant votre système parasympathique, donc en état relâché, calmé, vous activez votre digestion et tout ce que vous mangez est métabolisé jusqu'au moment où les signaux internes de satiété vont apparaître. Le rassasiement est une sensation subtile, tout l'importance du calme ambiant car la cacophonie brouille les sensations alimentaires perçues par le système limbique. Voilà maintenant que vous venez de créer vos propres lunettes pour observer le monde qui vous entoure, que vous avez commencé à modifier votre propre langage intérieur et que vous êtes à l'écoute des signaux internes de votre corps. Nous allons pouvoir commencer notre voyage culinaire. Prêt pour le départ Alors, voilà, positionnez-vous. Je ne sais pas quelle destination vous venez de choisir. Peut-être l'Asie, avec ses saveurs épicées et pimentées, qui font danser nos papilles. Peut-être une île paradisiaque, en plein milieu de l'océan Indien, où vous trouvez une multitude de fruits multivitaminés. Peut-être l'Afrique, ou un pays méditerranéen avec ses plats ensoleillés, sucrés, salés, et ses aromates. Peut-être un pays plus nordique avec ses délicieux poissons frais. Ou peut-être que vous avez décidé de rester en France et de rejoindre un petit endroit agréable où vous vous sentez si bien. Vous venez peut-être de fermer les yeux et de visualiser ce petit lieu qui vous attend, que vous connaissez ou que vous allez peut-être découvrir. Vous avez peut-être choisi de prendre l'avion, le train, le bateau, votre véhicule, votre camping-car, ou je ne sais quel autre moyen de transport plus original. Peut-être sur une bicyclette volante. Faites-vous plaisir. Maintenant, laissez votre inconscient s'installer sur le siège. Voilà, prenez bien place. Prenez conscience des points de contact de votre corps sur la surface sur laquelle vous êtes posé du relâchement de l'ensemble de, de vos muscles depuis le haut de votre tête en passant par tous les muscles de votre visage puis les muscles de votre nuque de vos épaules l'étalement de votre dos et de vos jambes jusqu'à la relaxation complète de vos bras libérant ainsi votre respiration puis il est possible de laisser votre ventre se gonfler pour mieux apprécier le souffle que cela va générer. Ces mouvements d'inspiration et d'expiration sont si bénéfiques pour votre corps. Et plus vous respirez ainsi, plus vous réalisez que votre voyage culinaire va commencer. Ou qu'il a déjà commencé. Ça y est, vous y êtes. Et oui, déjà, l'inconscient perd la notion du temps et de l'espace quand il rentre dans cet état de, de vigilance modifiée. Vous êtes peut-être sur cette plage à déguster vos crustacés. Vous êtes peut-être sur cette jolie table de restaurant où vous respirez les, les agréables odeurs des plats qui sont en train d'être concoctés en, en cuisine. Vous êtes peut-être attablé avec vos proches et ces saveurs vous rappellent tant de souvenirs d'enfance. De ce plat peut-être salé, peut-être sucré que, que votre maman cuisinait avec amour et, et bienveillance. Sans vous en rendre compte, votre inconscient vient de plonger au cœur de votre assiette, admirant les merveilleuses couleurs de, de ces aliments disposés si joliment, pendant que les délicates odeurs se diffusent et parviennent à votre nez, laissant votre corps ressentir ces agréables vibrations internes. Il y a comme une explosion d'informations parvenant à votre cerveau. Puis l'équilibre de votre fourchette porte l'aliment à votre bouche. Puis vient le temps de croquer, de mâcher jusqu'à liquéfier chaque aliment, permettant de libérer chaque saveur afin de décrypter les messages cachés. Plus le temps en bouche est long, plus les informations vont être transmises à votre cerveau. L'inconscient, lui, se, se nourrit de toutes ces belles sensations et déguste vos émotions en prenant le temps. De nouvelles connexions neuronales sont, sont en train de se créer. Voilà, ce voyage peut se faire hors du temps, hors de l'espace, dans votre bulle, à l'écoute de ces multiples signaux internes. Je vous laisse ressortir de cet état de conscience modifiée. On oublie souvent de, de sentir l'odeur de nos aliments, de nos plats, alors qu'il y a un intérêt majeur pour nos émotions. Savez-vous que le nerf olfactif est la seule paire crânienne Allons directement au thalamus, qui appartient justement à ce système limbique, à ce fameux cerveau émotionnel. Pensez à la fameuse Madeleine de Proust, à la recherche du temps perdu, où Marcel Proust replonge dans son enfance grâce à l'odeur de ses petits gâteaux moelleux. Est-ce que vous savez qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude devienne automatique Et ici, quelle jolie habitude que de prendre le temps de se faire plaisir en mangeant, de ressentir intérieurement ce plaisir. Voilà le retour, le retour de ce voyage. Mais quoi qu'il en soit, tout plaisir a une fin comme tout voyage à son retour mais ce voyage a une jolie particularité c'est que c'est que vous pouvez y retourner dès que votre corps vous envoie les signaux plusieurs fois par jour il est donc primordial maintenant que que je vous parle de cette bouchée sans plaisir à rechercher vous savez, il y a toujours ces petits moments dans un voyage où l'on repense à, à notre chez-nous, à notre lit, à, à nos petites habitudes, à nos proches, où l'on prend finalement moins de plaisir à être si loin et où l'on souhaite retourner à la maison. Je sais que ce n'est pas toujours évident de, de rentrer d'un voyage mais finalement revenir pour mieux repartir. On peut à nouveau se remettre à programmer de, de nouveaux voyages, de nouvelles destinations. Finalement, en repérant cette bouche indifférente, c'est que votre corps est en train, encore là aussi, de vous donner un message. Au-delà, les sensations plutôt désagréables apparaissent. Vous savez, ces petits ballonnements, le besoin de, de déboutonner son, son pantalon. Parfois, des sensations d'écœurement. De, C'est à partir de ce moment-là que l'on parle de rassasiement. Celui-ci intervient quand on, on sent qu'on qu a eu sa dose au niveau du plaisir lié au repas. On parle de poids régulé. Lorsqu'on s'alimente en fonction de l'écoute de nos sensations alimentaires. Manger quand on a faim, s'arrêter quand on est rassasié, plaisir, satiété. Le pente est le poids de référence de la personne. Il est probablement inscrit dans nos structures thalamiques. On ne peut pas le déterminer directement, sauf si on est un individu avec un poids régulé. La surconsommation consiste à manger au-delà de ses besoins énergétiques, plus que ses dépenses, c'est-à-dire manger plus que sa faim. Il faut savoir que si vous mangez au-delà de ce rassasiement, eh bien tout le reste ira en réserve, bien au chaud dans vos petits adipocytes. Petite parenthèse, l'être humain est génétiquement moins préparé à résister face à l'excès, plutôt qu'au manque. De tout temps, l'homme a été confronté à des périodes de famine, mais n'a pas été confronté à des périodes où il était dans l'excès. D'où l'apparition de maladies de surcharge, d'obésité, mais toutes ces pathologies métaboliques, toutes ces pathologies par excès. Les bienfaits du voyage culinaire. Voilà, nous venons de voyager. Et il paraît que le voyage renferme un tas de bienfaits. Il paraît qu'il nous apprend à vivre dans le présent. D'ailleurs, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Il nous aide à, à écouter nos besoins intérieurs. Il paraît qu'il fait du bien à notre ouverture d'esprit qu'on mange de la culture en découvrant tous ces pays. Il nous permet de sortir de notre zone de confort et de développer notre curiosité, nos capacités d'adaptation. On dit de lui qu'il est magique pour l'anxiété, qu'il libère les peurs et qu'il permet d'avoir confiance en ses capacités. On peut apprendre de nouvelles langues et découvrir d'autres peuples, d'autres regards sur le monde, d'autres réalités. Il paraît que plus nous voyageons, plus nous développons un tas de trucs pratiques, plus notre sac à dos devient léger, plus nous apprenons à laisser de côté ce qui est inutile, ce qui est trop lourd à porter sur ses épaules. Et plus on se sent léger comme une plume, prêt pour une immersion totale. Vous êtes peut-être amoureux de la nature et des grands espaces avec cette posture ouverte. Vous êtes prêt à gravir vos montagnes, à dépasser vos limites, à sortir des sentiers battus. Alors vous verrez, plus vous réaliserez de voyages culinaires, plus ce sera facile d'alléger ce poids émotionnel avant de partir vous aurez le choix de choisir votre météo l'intérieur. Peut-être un climat doux, paisible, ensoleillé. Il y aura parfois peut-être quelques imprévus. Comme dans tout voyage, quelques météos pluvieuses, voire quelques tempêtes avec quelques coups de tonnerre. Sous-entendu, des repas plus bruyants avec de nombreux stimuli extérieurs. Difficile à contrôler. Mais le voyage vous aura permis de vous adapter et de laisser passer ce qui est incontrôlable. Voilà, j'espère que vous avez bien voyagé. Je vous dis à très bientôt.